0: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷宾服、万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳篇杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》第六集《唐韵未了》。
1: 及已经来到开幕式现场
2: 。女士们、先生们、朋友们，大家好！去年我们在巴厘岛相约北京，今天同大家重聚，我感到十分高兴。
1: 四年，参加亚太经济合作组织领导人非正式会议的领导人，身着立领对开襟连襟袖的唐装，在北京雁栖湖留下全家福的情景还历历在目。中国作为东道主，为与会领导人提供的唐装，既体现了中国服饰文化的精髓，又与国际化形象相融合。立领对开襟的创新款式，更具有传统正装意味。丰富的层次增添了生动洒脱之感，表达了中国人“有朋自远方来，不亦乐乎”的好客之道。这些直观的表现，传承着千年东方的韵味，又不会显得刻板，显示着自盛世大唐以来中国的独特气质。服装设计师郭培在谈到唐装的意义和魅力时这样说：“其实不仅仅是你自己的那份不一样的美呈现，其实你还有一个传承民族的责任和义务，这是你的国家代表这个民族。”
3: 大唐盛世是中国古代历史中最为辉煌的篇章，政治清明，思想解放。人才济济，疆域辽阔，国防巩固，民族和睦，在国际上拥有无与伦比的美好形象。直到今天，海外华人仍被称为“唐人”。我们熟悉的唐人街最早叫“大唐街”。中国封建社会经历两千多年，数朝数代更迭。为什么只有唐人可以成为当之无愧的华人代名词呢？陕西师范大学历史文化学院教授王
4: 双怀：世界很多国家地区呢都有唐人街。我们知道，最初秦朝影响大的时候，外国人把中国就称作秦，啊，说这 c 呢实际上就是秦的音译。有人说是瓷器，这个其实不对不对那肯定是秦的音译。他后来呢有了汉，汉强大。因为汉朝开始走向世界，走向世界之后呢，所以人们把这个中国称作“人”，称作“汉”，啊，称作汉“汉汉文化”。但是唐到强大之后呢，那就唐的影响完全盖过了秦和汉，所以就是唐。唐以后呢，没有人，没有哪个朝代盖过唐，所以呢，唐就流传下来。现在说唐人街什么什么唐呀，这就说明唐的影响，它是比后代的文化影响要大的。
3: 在唐人街
4: 高高的楼上，街道上人们说着熟悉的
3: 话语，让你以为自己还身在家乡。你说你仍然记得祖国。在那遥远美丽的东方。追溯“唐人街”一词的历史源流，你会发现，唐代对于后世的影响不止停留于法律、制度、诗歌、文学、文化、艺术等等层面，而是大唐气质逐渐凝聚、沉淀为华人的精神内核，融入中国人的灵魂血脉。在世人心中形成了超越任何一个朝代的文化认同。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平：
5: 唐人街的话呢，它其实是一个就是载体嘛，它对传播中国文化呢，确实起到了一个非常重要的一个作用，还有凝聚我们的海外的那些侨胞啊，还有一个中国印象。在海外的一个桥头堡吧，它相当于是在这个地方自发的也好，大家嗯自发的凝聚嗯起来，主要是一些那个海外侨胞他们在那个地方经商、留学，然后自然而然大家都想有一个互相有一个帮衬、有一个依靠吧，然后就喜迎而居，大家就逐渐逐渐形成气候，最后的话呃他们在当地遵纪守法，体现了中国人的一种勤劳、善良。然后的话，逐渐得到当地政府的一些认可，所以的话呢，他在体现传播中国这个人的一些素质方面的话呢，他是起到重要的一个作用。当然这些年呢，他也开始注重一些多种一些形式吧，更高层的一些精神文化的一个传播，这样它让人们家了解。
1: 是由于唐朝是让中国人为之骄傲的朝代，人们把住在唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为唐装，不仅顺理成章，而且早就在海外成为一种惯称。于是，当人们提起唐朝，仿佛只有。雍容华贵、兼收并蓄、气象宏大这类词语，才足以概括大唐之大。这个“大”是博大，也是大度。香港树人大学历史系副教授罗永生是研究唐代历史的专家，他这样理解大唐的独特韵味：气象万千，嗯蛮有信心的，也是蛮有
5: 信心。我觉得，尤其是唐前期，很有信心。就是放眼世界，安史之乱以前，其实唐才是整个世界文明的核心
3: 。带走一盏渔火，让它温暖我的双眼；留下一段真情，让它停泊在枫桥边。我们耳畔听到的是一首曾经红遍中国大江南北的歌曲《涛声依旧》，歌声仿佛一阵阵波涛拍打着现代人某种难以言说的心境。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这是人们很熟悉的唐代诗人张继的作品，抒发了一种暗夜中落寞愁苦的幽深之情。而人类的一些情愫，即便跨越千年，也能在特定的情境中产生共鸣。
1: 诗歌最宝贵的价值和意义，就在于它具有这种能够穿越时空、激发共鸣和感动的力量。著名古典诗词专家叶嘉莹，中国诗歌的最重要的作用就
6: 是有一种心怀感动的作用。我觉得诗歌的主要的作用，就是能够使读者啊，你的心灵。呃，有一种感发可以兴起，而什么东西使你感发兴起呢？就是你看到眼前的一切的事物，你看到外界的、大自然的景物，你可以有一种感动。杜甫的诗说：“国破山河在，城春草木深。”所以他写的是国家的事情啊、呃，给你的。感动，所以第一个就是说诗，就是给人一种感动。呃、啊，所以《诗品序》上说，春风、春鸟、秋月、秋蝉，都可以使你感动。至于人这个死生离别啊，这个喜怒哀乐的感情，你都可以用诗歌来表达。所以诗是可以信。
3: 唐诗离中国人从来就不远，它存在于羌笛孤城里，存在于黄河白云间，存在于空山新雨后，存在于浔阳秋色中。只要粗通文墨的中国人一见相关的环境，就会立即释放出潜藏在心中的意象，把眼前的一切卷入诗境。北京师范大学文学院教授汤震
4: ，如果你登到山上，登泰山，你自己写不出诗来，你可能脱口就会说“会当凌绝顶，一览众山小”。你到庐山上去看瀑布，你写不出来，那么你你想不出你该怎么形容，你可能会说“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。对我们现代人来讲，一个最直接的作用，就是这些古典的唐代的诗歌，在一定程度上、一定场合下、一定的契机下。甚至成为了内化，成为了我们的一种表达的语汇，就潜在的，我们把它当成了自己的语言。这当然是最表层、最深层的来讲，实际上这些古典的诗词，因为它所具有的特别的历史内涵和情感的内涵，它可以成为慰藉我们现代人内心世界的一方良药。啊，当我们痛苦的时候，当我们失意的时候，当我们得意忘形的时候，都会有最恰当的唐诗走出来，走入我们的内心。或者给我们降温，或者给我们表彰，或者让我们激发我们的再次激发我们的豪情。所以我觉得，唐诗作为一种历史的存在，它之所以也能成为现实的存在，就在于它依然对于促进我们当代人的精神生活，激发我们现代人的生活的意志和工作的激情，也能起到不可替代的作用。
3: 诗有着典雅的面容。他的内质是生命力的勃发，因此他总能以自己独特的魅力唤起不同肤色、不同种族人们的共鸣。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平
5: ：很多人理解中国文化，他不是去读那个哲学著作、读历史，他是通过读这个唐诗来从中来了解中国文化的大概。它里边包括。儒释道的精神啊，多元文化的发，丰富的东西，它都包含了，所以的话呢，它也成为就是啊，我说的中国文化的一个标杆
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
1: 是京剧《红娘》中的一个选段，在民间总是习惯把那些热心促成别人美好姻缘的人冠以“红娘”的美称，但人们未必都知道这红娘的来历。红娘是元杂剧《西厢记》女主人公崔莺莺的婢女，是帮助莺莺和张生结合的关键人物。但《西厢记》的故事最初见于中唐元稹的传奇小说《莺莺传》，红娘形象的第一次出现正是在著名传奇《莺莺传》中，这也成为了戏曲中久唱不衰的梨园佳话。而我们经常提到的“梨园”一词，最早见于刘旭的《旧唐书·中宗本纪》，可以看出，梨园在唐中宗时已有。它只不过是皇家园林中与枣园、桃园一样的一个游乐玩赏的园子。到了唐玄宗李隆基时，他才与戏曲结下了不解之缘，后来成为了戏曲界的代名词
3: 。据《旧唐书·玄宗本纪》记载，玄宗于听政之暇。教太常乐工子弟三百人为丝竹之戏，号为皇帝弟子，又云梨园弟子，以志愿尽于禁苑之梨园。由此可知，到唐玄宗时，梨园的主要职责是训练乐器演奏人员，与专司礼乐的太常寺和充任串演歌舞散乐的内外教坊鼎足而三。梨园。由一个单纯的游乐园子变成了乐舞戏子演习歌舞戏曲的场所。如今我们已经习惯把戏班剧团称为梨园，称戏曲演员为梨园子弟，把几代人从事戏曲艺术的家庭称为梨园世家，戏曲界称为梨园界
6: 。
3: 在梨园弟子共新曲。提
0: 前入戏，恭请聆听
3: 华清宫。华清宫是唐玄宗与杨贵妃观看演出并召见文武百官的场所，其规模壮观华丽，气势雄伟。陕西歌舞剧院演员的古乐器演奏。为我们还原了唐王朝空前的繁盛气象和泱泱国风
1: 。开元天宝年间，唐朝国力达到顶峰，史称“开元盛世”。宽广博大、自信的胸襟，宏大磅礴、洒脱的气质，使得唐代文化在诗歌、书画、音乐、舞蹈、散文。宗教思想方面都达到发展的高峰，盛极一时。唐代最著名的舞蹈当属《霓
3: 裳羽衣舞》，是唐代歌舞集大成之作。即使到现在，今天很多优秀舞剧的创作灵感都来自于这些唐代舞蹈。在被誉为中国民族舞剧的典范的大型舞剧《丝路花雨》中。反弹琵琶、飞天等经典动作都是从唐代舞蹈中演化而来
1: 的。不仅如此，唐代舞对周边国家的影响也直到今天。在日本著名的面具舞中，男舞者戴面具独舞，这与中国唐代的兰陵王舞几乎一模一样。这不仅证实了唐代舞蹈的吸引力和生命力，同时也证明了唐代舞蹈是中国舞蹈史里的一段最辉煌的时期
4: 。我原本就是布衣草民，你所说的富贵。对我而言，一开始便是空，现如今依旧是空。从空出来，回空处去，没有得失任何东西，何来的惋惜？这是二
3: 零一二年上映的电影《吴道子》片段。吴道子是一位全能画家，是中国山水画的祖师之一。他创造了笔肩意远的山水书体，使得山水成为独立的画种，从而结束了山水只作为人物画背景的附庸地位
1: 。大唐的开放包容，使中外文化交流活动相当活跃。以吴道子为代表的唐代画家。不断吸收外来文化，成就超过了以往各代，影响东方各国。这一时期的中国绘画具有跨时代的历史意义，也使未来的中国画家在他们的基础上再起高楼。画家萧绎
7: ，一九三七年啊五月，许悲鸿到香港举办个人画展，嗯、呃，在友人处呢无意中看到了一幅人物白描长卷。顿时眼前一亮，用手头里仅有的一万元现金，再加上自己起步的作品，构下了这幅画。可见当时这幅画在许白鸿心目中的重要位置。这幅白描人物手卷呢，深褐色的卷面上描绘了八十七位列队神仙，造型优美，神态各异。呃，当时这这张画我，我我在上学的时候曾经临过，线条飘逸灵动。每个人物的刻画细节，哎、呃，尤其这种虬须云鬓，哎、呃，毛根出肉这种气派表现的淋漓尽致，啊、呃，整幅作品呢、呃、有天衣飞扬、满壁风动的艺术感染力，啊、呃，这是后人给他给他评论的啊，呃，全幅作品呢没有任何颜色，就是白描，没有任何款式，但它的风格特点，徐悲鸿一眼就看出来了，这是一幅出自于唐代名家之手的。艺术绝品，之所以能能定位绝品，就是当时的鉴定大家都没有看过唐代的风格。说许悲鸿将其定名为《八十七神仙卷》，并亲手将一方刻有“悲鸿生命”四个字的印章小心地打在画面上，从此朝夕不离左右，视为明心绝品。可见这幅画的重要性，也在许悲鸿心目中留下了重要的地位。三七年春天，许悲鸿返回南京。与当时著名大师张大千、鉴定大师谢志柳在一起小聚，展开了收藏的八十七神仙卷。张大千见后大吃一惊，叹为观止，称这幅作品当时是国内唯一见到一幅具有唐代人物画风的吴代当风。这“吴”指的是吴道子，认定这是唐代画圣吴道子的粉本，粉本就是照的，有可能是临本呃，样本对于张大千这一判断。从判断到现在也都没有人反对，大家众人表示赞同。原因就是这幅作品的风格，唐代太明显了。其实对后代，尤其宋代、元代、明代，哎，呃，人物画影响甚深。说这幅画的重要性，就是大家见证了吴道子的画风，也影响了后世，呃，千年的一个传承。
1: 正唐时期的中国国富兵强，通过由国都长安直抵地中海沿岸的丝绸之路，不但将丝绸、茶叶、瓷器等商品源源不断的运往沿途国家，更将古老而灿烂的中华文明传播四海。而通过丝绸之路进入中国的，也不但有沿线的香料、珠宝。皮货、药材等琳琅满目的商品，还有纷至沓来的世界各国的国君、使臣、客商、僧侣、学生、工匠和医生。唐代成就了古代丝绸之路的繁盛时期，为古代东西方之间的经济文化的交流做出了重要贡献。
3: 今天的中国提出了丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路的建设构想，这一带一路，既是我们站在人类文明发展的高度，瞻望地球村大同境界的豪迈壮举，也是更需历史长河的新远航。中国工程院院士、香港大学前副校长李卓芬。
2: 唐代让我们印象最深刻就是他那种开放。当时的呃，唐代的、呃、国都长安，有很多的胡人，就是这些这些丝绸之路上来的胡人，有些是是是波斯人，有些是其他的的的地方来。唐代的呃，是一一种非常能兼容的一种这个态度，就是无论你是来自哪个国家。都让你能在中国定居下来，有很多这、就、些、是、呃西域来的人在、呃、中国留下来、呃、定居，就是他能他能兼容这些来自西域的各国,国的人。呃，今天我们讲一带一路呢，其实是一种在唐代的当时的丝绸之路信息的当时的条件，这是一种非常包容。呃，共同发展，和平共同发展，你现在一讲和平共同发展嘛？
1: 新的一带一路，四大文明交汇，四十多亿人共生，不同语言、不同风俗、不同文化，在相互交往中互学互鉴，这是继承的文化旅行。位于中国湖州古村落里的前山样遗址，被认定为世界丝绸之源，中国最早的丝绸之品。就是从这里出土的。二零一五年，从这里选出来的两件精美的丝绸之品，沿着古丝绸之路跨越亚欧大陆，抵达了位于世界时尚之都意大利米兰的世博会中国馆
3: 。今天的“丝绸之路”几个字也有了全新变化，而这代表着“一带一路”的畅想所激发出来的愿景。正在被越来越多的文明关注，也代表着沿线的各个国家即将迎来更紧密的命运交织。中华民族本着五色交辉、相得益彰，八音合奏、中和且平的原则，要与各国人民共合作、齐发展、创共赢。